0: 大家 好， 我是恒源祥集团的总经理陈宗 伟， 支持嗨青 春， 支持东东的节目。
1: 呃， 陈先 生， 那刚才我们聊到了关于企业的创 新， 尤其是这种个体的突破带来整个大企业的转 型， 像您刚才提到这个呃小的创新的变 化， 它产生的竞争。其实好像在微信产生之初，它跟歪歪语音等等，这也都是有变化的啊。但这个很多的节目都已经探讨过了。我们也想请教您，比如说像您现在所处的企业，它本身是一个实体产业，有没有可能通过这样的机制，甚至于说通过一些兼容和并购，吸收市场上的一些优秀的这种小的机构也好，企业也好，为自己增加新的活力？呢
0: ？对于恒源祥集团未来的发展呢？其实对于我们现有的行业呢？嗯、呃，我们是这么看，它本身有很好的增长空间。嗯哼，啊，因为这是随着人们生活水平的提高吧。嗯哼，啊，人们这个对于，呃，平时消费的这样一些衣食住行的东西，会增加它的预算。那么这块呢，其实就是增加的空间。嗯，那么对于恒源祥的未来的发展呢，其实这块不是我们的主体，啊，这块还是很有限的。那么主体是什么呢？是我们对于未来。想去做品牌的企业，我们可以提供更多的合作方法。哦，啊，比如说我现在有个企业啊，他是做食品的啊，他说，诶、哎，现在我很想做个品牌啊，我有这个很好的产品啊，但是我不会做品牌，怎么办呢？那、嗯、么很简单，那么现在我可以把我做品牌的这一套经验、规律，包括我的团队，为你来服务。
1: 那我这个时候可不可以理解成，我们在坚持我们已有的固有的品牌产品的基础上，我们要把自己逐渐转化成为一个智囊型的孵化
0: 公司？呃，可以这么说，但是我们准确的定位是什么呢？就是恒源祥应该成为一家这个多品牌的、跨领域的、跨行业的这样一种公司。那 么， 就像我们以前在学习当 中， 我们 说， 啊， 雀 巢， 啊， 雀巢它有几万个品 牌， 啊， 我们看到现在是一个雀巢集 团， 好 像， 其实它有几万个品 牌， 啊， 它有跨跨上千个领 域， 啊， 在发展。那 么， 它为什么能够整体运行的比较好 呢？ 因为在品牌的平台上、规律上、这些东西 上， 大家都可以就相互的资源可以去共享的。啊，就我们现在谈的共享经济，啊，为什么共享经济呢？就是你成本已经建好了，你使用它的一下的成本，编辑成本是很低的。那么，如果你把这个编辑成本的时间都算上了，你都用起来的话，那你这个效益是最大的。其实品牌也是一样的，就是我整个品牌所对社会的资源已经有这么多了，啊，你一个新的品牌，可能你没有进入到这个我这个系统，你都不能用。如果你进入到我这系统的时候，那我这系统都可以打开来给你用。
1: 那听到您这番话，很多创业者可能会很高兴。很多创业者他们希望做一个产品，或者做一个类型，做一个模板之后呢，对，把他们出售给像您现在所处公司这样的大型企业。那、啊、您直接收购，然后这套就都给您，我就有了资金，我再做下一个
0: 。这个严格意义上来说呢，我们更希望建一个利益共同体啊，就是我如果说你要做这个事情的话，你是从长时间的角度，你要有一定的。这个这个保证、嗯、啊，你不能说把它当猪卖了、嗯、啊！你说这东西我已经做好了、嗯，做好了以后就卖给你吧。啊，我以后想做另外的东西，那原则上这种我们就觉得很难持续啊。就像我们现在很多的这个投资公司一样啊，今天可能效益会很好，明年可能就没有生意了啊，会会濒临破产。那么这一点方面呢，我觉得我们应该向欧洲公司学习啊。那么欧洲公司，因为我这次去了这个。这个欧洲、德国、瑞士、意大利、法国、英国，啊，我看了他们一些全球很有影响力这些公司，他就很讲究这个企业的一种持续性，啊，而不是讲它的爆发性。就持续性，因为你知道，就像我们以前说的一个很有意思的故事，说，啊，这个一个皇帝在一个围棋格子里面，跟着大臣说：“你要什么？”他说：“我要点粮食。” 啊， 那么你要多少粮食 啊？ 这大臣说 啊， 这个这 个， 皇 上， 你只要第一个摆一 粒， 第二个摆两 粒， 第三个摆四粒就可以了。皇帝说就要这点粮食 啊， 好， 摆吧。到了最 后， 他不知道 啊， 原来他所摆下的粮食要超过整个国家的粮 食， 国库的粮食。所以我们很多时 间， 我们不知道这样一个时间持续发展的概念会给你企业带来什 么， 我们往往忽视掉这种。这种看似好像没有大的增长，但其实这个巨大的潜力都在这个里面会蕴藏。所以，我们对整个未来行业，我们的摄入也好，对这个合作伙伴的合作也好，我们非常强调这点：就你可不可持续？就你做的东西可不可持续？你这个人可不可持续？你这个企业可不可持续？如果有了这些内容，其他都无所谓，其他都可以调整。嗯、啊，你说你的战略规划不对没关系，调整；你说你的产品结构不对可以调整；你说你的团队不对可以调整；你说你的资金不够可以调整，其他都可以调整。我觉得听
1: 了您这个这番讲解之后啊，我忽然想到，这好像很多创业公司在找合伙人的时候，把他的概念给放大化了。对，我们现在在企业发展的时候，不仅仅是希望找到共同成长的项目。是希望他们两个的气质，或者说底层文化代码，对是相通的。我们把这个调通了之后，可能在未来
0: 就会有一个很高层次。的。这个你前面讲的一个很重要的这个概念，就是文化的因素啊。现在我们讲文化呢，很容易讲到企业文化，就是讲到一种，要么很小，要么很空的一个概念。小是什么意思呢？说企业文化啊、哦，我这个领导人有什么样的文化，你们就应该有什么样的文化。啊，讲得很空的时候呢，说啊，我要有儒释道的精神啊，我要有这个，这个，这个，这个，这个基督耶稣的精神，嗯、啊，就一个是太空，一个是呢太细。文化是什么呢？我们的在企业当中，我们对文化的研究和认识呢，我们觉得文化是一种习惯，啊，这种习惯，你说无形当中，你可以说是一种思维习惯，有形当中你可以成为一种行为习惯，嗯哼，就是你的思维习惯决定了你的价值观。你的行为习惯决定了你的一种商业模式，所以这两块东西就决定了你企业的一个灵魂啊。所以你把文化能够落在一个是在思维习惯上，一个在行为习惯上，那这个架构就会搭得很牢固啊。就是说不是因为一个人去改变了，嗯哼，而是我们这个组织要要要符合这样的一种习惯，嗯哼啊。那么所以你找的人也好，你找的。这个未来的项目也好，你要符合这种文化习惯啊、嗯，在这个基础上的话呢，那你才有可能
1: 你会走下去。那么，既然我们所有合伙人的概念都有了，那有没有可能，也是现在很多小的创业公司面对的一个问题，在底层的对接完成之后，往往一个小的产品或者一个小的项目，它在不断壮大之后，反噬了它原本的母体，也就可以打个比方说，您现在您所在的企业。呃，找到了一个很好的对接的小的项目，结果它逐渐壮大，反而吞噬了您现在这家企业最知名的品牌，这可以算是一个品牌的生长危机。如何这个
0: 这个是好事，嗯哼，因为品牌的发展过程啊，就是比如说我现在我们这次去意大利，我去了这个托斯卡纳地区啊，他们有一个甜品店，这个甜品店呢，到现在已经有五代的历史。啊，在整个意大利就一家甜品店啊，他的祖上就五代人就在这个地方做甜品，啊，那么他的甜品呢，进过皇室，英国皇室啊，英国女王也也也经常是他的这个客户，但是他规规模很小，就是一家店。那么我看了这个店以后啊，我就非常有兴趣，哎，我说你有没有兴趣到中国来发展？啊，对他来说什么呢？因为我的质量怎么控制？啊，因为他说我就这么一家店。啊，我对我的质量整体的把握是在我，在意大利我才能把握的，到了中国去我真的不能把握。啊，我说那个是，我们可以接下来聊的事情。第一个事情呢，就是我觉得你想不想到中国？第二个是什么呢？就是我们未来的合作方式会是怎么样？啊，其实我为什么看重这种东西呢？我就觉得它里面有一种很纯粹的，啊，很让我感觉。很激动人心的东西，就是它可以很长久的把这种基因可以传承。嗯，这种文化基因的传承，我觉得恰恰是我们现在中国最缺乏的东西。啊，现在很多人说，我们现在报纸上也在宣传说一个匠人精神啊，匠人精神。什么叫匠人呢？很简单，就是很长的时间在钻研一件事情，啊，把这件事情做到极致。啊，现在我们讲了很多的这个概念，互联网讲的概念，我觉得和这个概念还不一样。啊，我们是为了做市场、做,做宣传，我们去这么这么再说。但是其实，在欧洲，他们很多这个传统的手工业当中，这种匠人精神、这种匠人的基因，我觉得是非常非常可贵的。啊，所以我跟他聊了以后的话，我就说，那么我。呃，可能这个下个月再过两个月，我说我邀请你到中国来啊。至于你投不投资，想不想做，没问题啊。我带你看看中国市场啊，看看中国整个吃的文化是什么文化啊。你来看看，感受一下啊。然后我们再来谈，我们怎么来做这件事情啊。所以，这个我很希望未来我们做一个这东西，它甚至超过恒源祥啊，它就像可口可乐一样，成为人们。生活当中一个必须的东西，如果成为这个东西的话，我觉得这是好事情啊！这这才我觉得对我来说是更有价值的事情，而不是说把一个老的品牌做得更老对我来说更有价值，而是把一个大家不被认识的东西，能够让它成为人们日常生活当中必备的东西，这个对我的挑战，我觉得对我的这种啊，给我的这种激动的程度。我觉得会来得更大，啊，所以这个在这个过程当中，我觉得它本身是个过程，啊，包括这个意大利他们协会的会长也在跟我说、哎，他说我能不能在中国和你合作啊？我们来一起推广一个品牌啊，我们在中国来做，啊，如果一般的企业说意大利的企业，他又做鞋的、啊，而且这个意大利的鞋确实在整个全球是最一流的嘛，那当然要加紧跟他合作了。我们现在谈了已经三年了，啊，我还没有确定到底我们怎么来做，因为这个过程我觉得很重要，就是大家在这个过程当中，不是说钱怎么赚，而是我们的基本的价值观和对未来的市场判断，我们能不能达成一致？如果这个东西不能达成一致的话，就像两个人结婚一样，啊，谈朋友的时候都是很激动的，啊，但是其实问题婚姻。最后的发展不是在用谈朋友、激情来维持整个婚姻的，而是进入到婚姻程度的时候，是大家对于婚姻的态度和价值观决定了婚姻未来的长远。啊，这和企业做企业是一模一样的。所以，对于恒源祥来说，对于一个企业来说，我说赚一个亿对我来说，它本身也不是一件激动人心的事情，而是说你做这个事情未来你会产生怎么样的一个长远的影响，那么对恒源祥来说，可能是一个更重要的事情。所以大家的这个，这个对我来说的这个兴奋点，它会不一样。对一个企业的发展的，怎么说呢？这个这个价值的意义，它也会不一样。所以我们尽量能够找到这样的东西，啊，然后在模糊过程当中，我们能够把它成为，啊，我们认为它可以成为未来人们这个生活当中、生活方式当中，或者会改变人们生活方式的这一部分的话，啊，这就是一件伟大的事情。
1: 就好像我们大家经常听音乐的时候，你有琴，而我有箫，我们怎么样能够用琴箫合鸣？这是第一步。如果此时再加入更多的配器，加入更多的旋律，演奏出一首非常精心的、能够给人留下深刻印象的交响，对，这也许是我们大家都共同期待的。对，看看时间，今天非常感谢陈先生宝贵的时间。也希望您经常能够来我
0: 们哈青春做客，谢谢您。好，谢谢东东，谢谢大家
2: 。想说却还没说的还很多，咱这是因为想写成歌，让人轻轻的唱着，淡淡的几折。就算终于忘了，也值了。说不定我一生涓滴一念，侥幸汇成河。然后我俩各自一端，望着大河弯弯，终于敢放胆。嬉皮笑脸面对人生的难，也许我们从未成熟，还没能晓得，就快要老了。尽管心里活着的还是那个年轻人，因为不安而频频回首，无知的索求，羞耻与求救，不知疲。真的翻越每一个山丘，越过山丘。虽然已白了头，喋喋不休，时不我予的哀愁，还未如愿见着不朽，就把自己先搞掉，越过山丘。喋不休，再也换不回温柔。为何记不得上一次是谁给的拥抱？在什么时候？我没有刻意隐藏，也无意让你感伤。多少次我们无罪不醉不欢，咒骂人生太短，唏嘘相见恨晚，人与人把妆哭花了，也不管。遗憾，我们从未成熟，还没能笑得，就已经老了。尽力却仍不明白身边的年轻人，给自己随便找个理由，向亲爱的挑逗，命运的左右，不自量力的还手，直至死方休，越过山。